0: Herzlich willkommen, die nächste Folge Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb ist am Start und zu Gast. Ich freue mich sehr, ich freue mich eigentlich immer, wenn ich Gäste habe, aber heute freue ich mich auch wieder sehr, denn Ute Blindert ist zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Ute.
1: Ja, hallo Annette, schön, dass du mich heute hier dabei hast.
0: Ja, das finde ich auch. Ute, ich habe ein bisschen was zusammengetragen. Dein Arbeitsslogan, dein Business-Slogan lautet Netzwerken in digitalen Zeiten. Ein sehr spannendes Thema, denn irgendwie ähm, sind ja die Zeiten seit ein paar Monaten noch digitaler geworden, als sie eh schon waren. Oder es haben auch jetzt alle gemerkt. Du hast äh, Karrierezeitschriften publiziert oder publizierst sie immer noch, die Karrierefrauen? Nein, die, Moment, die Business Karriere, Ladies. der Karriere Letter und die Business Ladies, so kann man schon genau. sagen. Genau. Du bist Rednerin, du bist Moderatorin, du konzeptionierst ähm, Online-Veranstaltungen. Du hast drei Bücher geschrieben, nämlich 2015 per Netzwerk zum Job. 2017 kam dann Die 157 wichtigsten Arbeitgeberfragen im Vorstellungsgespräch und 2020 LinkedIn-Profil- und Unternehmensseite. Ein sehr schickes, schmales, punktgenaues Büchlein, wie ich sagen darf. Und es sagt auch schon ein bisschen was darüber aus, was du auch noch bist, du bist nämlich... ähm Netzwerkexpertin für die Business-Netzwerke LinkedIn und Xing. Und ich würde mal fast behaupten, der Schwerpunkt liegt mittlerweile ein bisschen auf LinkedIn. Da machst du ja auch eine ganze Menge zu.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, ja. ne?
0: Du warst, also du bist immer noch Mitglied bei den Digital Media Women und du hast dort auch Vorstandsarbeit mitgemacht. was warst bis 2018 im Finanzvorstand und ähm, du machst einen Podcast, den Netzwerkbooster-Podcast. Das alles kann man auch nachlesen auf deinem Blog. Du machst ein großes Event im Oktober. Ähm, Ute, ich muss irgendwann mal aufhören, das alles aufzuzählen, weil ich sonst in diesem Podcast nichts anderes mehr mache. Ich habe aber noch eine Sache gefunden, mit der möchte ich gerne einsteigen. Erklär mir bitte, was ist Never Lunch Alone?
1: Ah, ja, ja, da fängst du ja gleich mit dem Schönsten an. Also Never Lunch Alone ist eigentlich die Idee, dass du sagst, du gehst ähm, bei, bei den Gelegenheiten, die sich für dich ergeben oder die du selber auch, veran- also die du selber auch ähm, versuchst zu organisieren, mit immer anderen Personen essen. Also Lunch, okay. Mittag, also es geht immer okay. um das Mittagessen. Und ähm, das ist, ist auch nicht meine Idee. Also das ist es gibt ah. ein Buch dazu, das ist ein Amerikaner, der das geschrieben hat. Keith Ferrazzi heißt der und dessen Buch heißt Never Eat Alone. Und da geht es darum, dass du wirklich sagst, du gehst jede Gelegenheit zum Essen, nutzt du, um andere Leute kennenzulernen. Und ich habe das so ein bisschen adaptiert auf das, was eigentlich für uns so machbar ist. Also mhm. er hat das zum Beispiel, dann Bill Clinton hat das sehr erfolgreich angewandt. Und dadurch hat der halt so viele Leute kennengelernt und mit seinem Charme, sozusagen um seinen seine Finger gewickelt und konnte damit zum Beispiel seinen Präsidentschaftswahlkampf dann auch finanzieren, weil das ist Ach, ja unglaublich teuer in den USA. Ja. Und ähm, und ich habe das jetzt für uns insofern adaptiert, einfach zu sagen, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen bist oder wenn du selbstständig bist, dass du dir halt immer wieder überlegst, okay, ich sitze jetzt nicht nur mittags hier mit meinem Salätchen vom Bildschirm, mhm. sondern treffe mich mit immer unterschiedlichen Menschen um, in einer kurzen Zeit, die du sowieso veranschlagen musst für dein Essen, ja. einfach so einen neuen Input zu bekommen und dich mit jemand auszutauschen. Das heißt, es muss auch, es, es darf, aber es muss nicht jedes Mal jemand sein, den du gut kennst, mhm. ne, sondern es darf auch mal jemand sein, wo du sagst, so, ja, kenne ich nicht, äh, hört sich interessant an, treffe ich mich. Weil der Vorteil ist, Mittagessen dauert ja nicht meistens nicht länger als eine Stunde, anderthalb, ja. wenn man sich in der Stadt trifft. Und wenn es nett ist, trinkst du einen Kaffee. Und wenn es nicht nett ist, fährst du nach Hause. Hast halt den nächsten Termin. Hast halt den nächsten Termin. Und das ist halt eine relativ elegante Methode, um zu sagen, ja, das reicht dann auch mit der Stunde. Und ja. ich mache das sehr regelmäßig immer wieder mit also mit Kollegen, Kolleginnen, aber auch mit Leuten, wo ich sage, ach, das hört sich eigentlich ganz spannend an. Und das Tolle ist eigentlich mittlerweile, dass du es ja auch virtuell machen kannst. Also dass ja. du einfach sagst, ja, lass uns doch einfach zum... Hat, es gibt auch virtuelles Kaffeetrinken. Ne? Ja, das heißt, ja, du setzt ja. dich mit der Kaffeetasse vor den Bildschirm, verabredest dich eine Viertelstunde und ähm, erzählst mal miteinander, wieso der Stand der Dinge ist. Mhm. Und ähm, es ist ganz spannend zu sehen, dass dieses Unkomplizierte, relativ Begrenzte oft dazu führt, dass man sagt, so, okay, was liegt bei dir an, was liegt bei mir an? Man tauscht sich aus und oft entsteht daraus was. Mhm. Und wenn es nur eine Empfehlung ist. Und also man weiß, wo steht der andere dann auch. Ja,
0: die berühmten Synergieeffekte. Ja. anstoßen im Grunde. Ja. Ja, im Grunde Hast ja. du, wir haben ja gerade alle eine, eine sehr bewegte unternehmerische Zeit hinter uns, wo gerade dieses Lass uns mal zum Mittagessen treffen im realen Leben einfach nicht ging. So langsam kann man das wieder machen. Man sollte das dann nicht zu oft machen, weil sonst ist man zu viel in der Öffentlichkeit unterwegs und dann schlägt wie bei mir vor 14 Tagen die Corona-App an. Oh. Ah, okay. <lacht> weil ja. man äh, irgendwie unbewusst vielen Menschen begegnet. Ähm, Aber wir dürfen ja jetzt wieder, wir können wieder. Wie war das für dich in der der Zeit des Lockdowns, in dieser harten Corona-Phase? Hast du dich dann oft auch wirklich virtuell verabredet? Also hast du dein dein Netzwerkanliegen da einfach aufs online übertragen und weiterverfolgt für dich? Also ich hatte das sowieso vorher schon gemacht,
1: Mhm. weil natürlich... ähm, also, weil ich ja sowieso auch digital sehr viel unterwegs bin und habe dann manche Sachen anders genutzt, die dann ja auch aufploppten, was ja eine ganz tolle Sache war. Wo zum Beispiel da gab es immer den Nachmittagskaffee, wo man sich getroffen hat. Dann habe ich mit drei anderen Unternehmerinnen haben wir dann so ein, wir nennen es aber die Gedenkserunde angefangen. <lacht> ne? Also <lacht> so ein bisschen Quatsch mit Sprache. ne, Und ähm, und haben eigentlich so gesagt, ja, es ist eigentlich, wir können uns nicht treffen, weil wir sind irgendwie in München, Stuttgart und, und sonst wo. Und ja, dann lass uns das doch einfach digital machen. Und es hat eigentlich so ein bisschen dazu geführt, dass mehr Sachen so gedacht werden, wobei ich jetzt gar nicht so sagen würde, dass sich das bei mir so unterschieden hat. Okay. Eigentlich. Ja.
0: Also ich habe. Ähm ich habe gemerkt, dass ich mich sehr häufig in dieser Corona-Zeit wirklich zum Kaffee verabredet habe. Mhm. Ich habe ganz viel virtuellen Kaffee getrunken. Ja, das ist doch fand super. Das, ja, ich fand das super. Ich habe übrigens jetzt auch einen Kaffee hier vor mir. Also, <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es hier mal ein bisschen blubbert oder so, dann ist das die Frau Bauer. Ach, oder die Frau Blindert sehe ich gerade. Ja, aber die Frau Blindert hat Tee. <lacht> <lacht> Ostute. Oh, mhm. mhm. Sehr gut. Das haben wir echt noch ein bisschen reingeschloppert. Gute ich würde gerne mit dir auch ein bisschen über LinkedIn sprechen. Wir kommen dann nachher nochmal zum Netzwerken. Das heißt, wir entfernen uns ja mit LinkedIn als Thema, nicht dem Netzwerkgedanken, so wie du ihn verfolgst. LinkedIn hat ja jetzt in den letzten Monaten echt einen tierischen Drive aufgenommen. Also jeder versucht jetzt irgendwie dann noch nicht bei LinkedIn, war da irgendwie Fuß zu fassen. Ich selber gebe es zu, ich habe mich dann auch endlich mal mit LinkedIn befasst, auch so ein bisschen unterstützt durch dein Buch. Das, Wann ist es rausgekommen? Im Sommer irgendwann, ne? Jetzt. Ja, Mitte Juni. Mitte Juni haben wir es Im veröffentlicht, Juni, genau. genau. Mhm. Was ja einen sehr guten, knackigen Einstieg gibt, wie man überhaupt mal starten kann auf LinkedIn und das funktioniert ja dann auch plötzlich. Also ich habe das Gefühl, auf LinkedIn wird auf eine andere Art genetzt werkt. Ist das so? als auf anderen Plattformen. Ja, also es ist so
1: ein bisschen, ähm, es hat ja so ein bisschen, jede Plattform hat ja so eher, also ein bisschen so ihre Charakteristik und eine eigene Sprache oder wer sich da eigentlich mehr tummelt. Und bei LinkedIn ist natürlich klar, dass es äh, sehr international ist, auch sehr getrieben ist von den Themen, die im Moment ja auch in der Unternehmenswelt sehr gespielt werden. Alles, was so, auch, ähm, auch so technische Sachen anbelangt, so also Innovationen anbelangt, da da passiert eine ganze Menge da. Also gerade wenn man Diskussionen verfolgen will, dann finde ich es immer, also Diskussionen, die in der Unternehmenswelt so stattfinden, wo es um Transformationssachen geht, diese ganzen Chains-Prozesse, Digitalisierung und so weiter, dann es sind für mich zum Beispiel in dem Fall sind immer LinkedIn und Twitter die 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 die, äh, die, die Netzwerke der Wahl. Ähm, wenn ich dann andere Sachen mir angucke, das jetzt zum Beispiel ja teilweise findet das ja auch bei Xing zum Beispiel statt, aber da ja. sind dann die Diskussionen teilweise etwas anders ja. geführt oder es ist ein bisschen redaktionell etwas mehr betreut, weil es zum Beispiel oft über die Klartext-Veröffentlichung äh, äh, geht und dann halt so eine Diskussion entsteht, was ja dann auch, also was hat natürlich viel mit Sichtbarkeit zu tun und dann natürlich auch mit Vernetzung. Ne? Mhm. Ähm, und bei jetzt zum Beispiel bei Facebook ist es dann wieder anders, wobei ist auch nicht manche Sachen kann man auch nicht so trendscharf machen also was zum Beispiel bei LinkedIn ja so ganz spannend ist ist zu sagen dadurch dass es so International ist und ja natürlich aus dem US-amerikanischen Raum kommt, haben wir natürlich eine etwas andere Herangehensweise auch im Business-Verständnis. Das heißt, man sagt ja jetzt schon manchmal, es ist so, dass Facebook fürs Business. Das heißt, es ja. gibt auch ganz viel Klagen darüber, dass manche Sachen auch wahnsinnig banal sind, so dass man sagt, ja, da hat schon wieder jemand erzählt, dass er auf irgendeinem Event war und wie toll das war und dann ist es wie so ein gegenseitiges äh, Streicheln so, ne? Ja. Ähm, Aber diese Sachen, die auch vorkommen, machen aber ja trotzdem nicht das, was da stattfindet, an interessanter Diskussion Mhm. eigentlich kaputt. Also es ist beides halt da und man muss dann einfach für sich auch schauen, wo finde ich das dann auch? Wie baue ich mir auch meinen Stream zum Beispiel?
0: Und wer wer geht mit welchem Thema wie um? Also ich habe Mhm. schon das Gefühl, ähm, jetzt seit ich da einfach öfter mal unterwegs bin, ich bemerke, Dieses Verhalten, was ich auch von von Facebook kenne. Dieses äh, Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Das das hat man da jetzt einfach auch. Und diese unglaublich schlechte Werbewelle. Also diese Anschreiben. Hallo Annette, ich habe bemerkt, du bist auch selbstständig. Ach, wirklich? Bin ich bei LinkedIn? Sind dort eher vielleicht auch viele Selbstständige? Also dieses und dann kommt das Angebot ganz schlecht verpackt. Das ist was, was echt nervt, aber ich finde schon, ähm, was du eben gesagt hast, dass, also ich habe es letztlich mal so bezeichnet, es ist ein anderes Diskussionsniveau. Es sind einfach andere Themen, die angesprochen werden. Also man bekommt mhm. auch von Gesellschaft und Politik und Unternehmertum auf eine ganz andere Art mit, was Menschen denken und was sie tun, als auf Xing. Mit Xing werde ich jetzt gar nicht mehr warm, nachdem ich bei LinkedIn bin. <lacht> Und natürlich, als es dann bei den typischen anderen Kanälen dann so ist, ja, Twitter, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, bin ich nicht aktiv, aber Facebook und Instagram läuft natürlich völlig anders, mhm. das ist auch eine andere Blickrichtung.
1: Ja. ja, ja. Ja, ich will, ich, ich, also ich muss tatsächlich sagen, dass zum Beispiel diese unternehmerischen Themen, die die spiele ich für mich meistens bei Facebook, weil ich da aber einfach in bestimmten Gruppen bin oder bestimmten Seiten folge, die das halt sehr gut da in der Diskussion machen und da sich tatsächlich viele selbstständige Menschen, die auch da das durchaus auch politisch vorantreiben, bestimmte Themen da dann zum Beispiel sind und auch ernsthafte Diskussionen führen oder, oder auch zum Beispiel Mobilitätsdiskussionen finden ja. zum Beispiel auch viel bei bei Facebook statt und ich weiß, dass es auch das auch bei LinkedIn gibt, das ist aber für mich zum Beispiel jetzt in dem Fall, also wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, dann für mich nicht so ein, ähm, das spiele ich da nicht, weil da mhm. will ich tatsächlich nur als Ute blindert mit meinem Unternehmen mhm.
0: okay. hauptsächlich
1: präsent sein und ja. diese etwas persönlicheren Sachen, die finden dann tatsächlich für mich mehr bei Facebook statt, wobei das bei, bei also bei LinkedIn natürlich auch gespielt wird, aber ein bisschen dosierter und ein bisschen feiner.
0: Was würdest du sagen, hast du so drei große Vorteile, wo du sagen würdest, wenn du Einzelunternehmer bist und viele unserer Hörerinnen und Hörer heute als Coaches, Trainer, Beraterinnen sind ja Solo-Selbstständige, was würdest du sagen, was sind so die die drei richtig guten Argumente, es doch mal mit LinkedIn zu versuchen?
1: Also ich, ich, ich bin da ja immer, obwohl ich ja LinkedIn wirklich mag und das auch wirklich so, so, so also mich in viele Sachen so auch also eingearbeitet habe, ist für mich immer das Entscheidende zu sagen, wo sind deine Kunden? Okay. Also das ist wirklich immer... Jetzt krieg ich diese drei Tipps, Tipps nicht von dir. Ich, so kriegst ja, du deine, unglaublich. genau. Unglaublich. Nein, aber es ist, also wenn du jetzt wirklich sagst irgendwie... Okay, wenn du jetzt sagst, ja, grundsätzlich sind meine Kunden da. Also egal, wenn ich jetzt sage, also ist es immer so, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich will Bonbons verkaufen, dann ist es eher, LinkedIn ist nicht der richtige Platz dafür. Oder hochwertige Hochzeitssorten, würde ich auch sagen, ist nicht der richtige Platz. Aber nehmen wir einfach an, du bist eine Unternehmerin, für die das halt, wir haben festgestellt, ja, deine Kunden sind da. Dann ist mein Tipp zu sagen, befasse dich einmal sehr ausführlich mit deinem Profil, weil du im Grunde durch ein bisschen Zeit einsetzt, also ich würde da mal schätzen, vielleicht so zwei bis vier Stunden, ich nenne das immer so, nimm dir einen verregneten Samstagnachmittag und setz dich für dein Profil hin, kauf dir meinetwegen mein Buch und mach den Kurs vielleicht noch dazu, aber kannst auch einen Blog lesen, also du findest ganz viele Informationen dazu auch im Netz. Also mach dein Profil einmal richtig, richtig gut und das in dem Sinne, dass du sagst, ich durchsteige das einmal, wie mache ich das für Leute attraktiv, die auf mein Profil kommen und auf der anderen Seite attraktiv für den Algorithmus von LinkedIn, der ja irgendwas braucht, um dich anderen Leuten vorzuschlagen der dir ja auch andere Leute vorschlagen will, der dir auch ordentliche Beiträge in deine Timeline spielen will. Und wenn du dem nichts anbietest, dann kann der das nicht. Dann ja. Deswegen kommt dann manchmal ganz viel Schrott zu dir. Also Profil einmal richtig verregneten Nachmittag nutzen. Mhm. Da ist mein Tipp, dass ich dann nochmal einen verregneten Nachmittag nutzen und um nochmal einmal drüber bügeln, weil wir kennen das immer, dieser zweite Blick oder auch vielleicht ja. jemand anders drüber gucken lassen. Das hilft uns total viel. Dann als selbstständiger Mensch einfach zu sagen, mach dir dein Unternehmens, deine Unternehmensseite, also du kannst ja bei LinkedIn noch eine mhm. Unternehmensseite anlegen, mach das einfach, denk nicht drüber nach, das zu bespielen, mach das einfach, sicher dir diese Möglichkeit, noch einmal präsent zu sein, den Link auf deine Webseite zu setzen und dein Logo da nochmal mit einzubinden. Es mhm. geht sonst nicht, dass du das auch in dein Profil verlinkst. Also das sind immer so die drei Argumente dafür. Und das Dritte ist dann tatsächlich, noch mal zu überlegen, was wäre für dich so eine Möglichkeit zu sagen, wie kann ich denn da jetzt auch mich weiter vernetzen und ein bisschen präsent sein? Also was sind so da meine Möglichkeiten?
0: Apropos vernetzen, ich bemerke an mir selber, ich finde das schön, das ist mal ein Thema, wo ich ich ganz viel frische eigene Erfahrungen mit einbringen kann. Ich vernetze mich bei LinkedIn plötzlich mit ganz anderen Leuten. Mhm. Also gar nicht mehr nur mit meiner bubble von Coaches, sondern mein, meine Welt wird größer, mhm. LinkedIn. Das ja. ist eine sehr spannende Beobachtung.
1: Ja, weil du halt ja viel mehr Leute hast aus Unternehmen tatsächlich. Ne? Also die ja. aus ja, die auch dann tatsächlich auch mit so einer Unternehmenssicht nochmal auf Sachen gucken. Und in den Unternehmen passiert ja auch total viel, da entwickelt sich ja auch sehr viel. Und, ähm, und gerade die Leute, die dann auch richtig aktiv sind auf LinkedIn, das sind sicher auch diejenigen, die dann auch, ja, vielleicht auch so einer offenen, Haltung hm. dann insgesamt nach draußen gehen.
0: Cool. Wie gerne machst du noch diese diese Netzwerkgeschichten auf Plattformen? Hast du da noch Spaß dran? Ich meine, das ist dein täglich Brot. Hängt dir das nicht irgendwann mal zu den Ohren raus? Ähm, nein. Sie grinst. Ich sag das <lacht> mal eben gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: <lacht> nee, ähm. Es hat hat ja was damit zu tun, dass, ähm, also wie ist unser Verständnis von Welt und dieses zu denken, also ich kann schon einen Beitrag leisten, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Also das kann ich machen. Also ich kann irgendwie nett sein zu Leuten oder ich kann äh, Konflikte gut lösen. Ich kann meinen Sohn gut erziehen, all solche Sachen. Mhm. Aber am Ende ist es ja so, die Sachen, die, die die Welt zu einem besseren Ort machen, die schaffen wir nicht alleine. Und das ist im Grunde egal, ob das persönlich ist oder beruflich oder mit deinem Unternehmen. Du brauchst Leute, mit denen du das machen kannst. Mhm. Und deswegen liebe ich das so, dass äh, das halt bei allem, was da manchmal draußen. Also ne, wo man sich beschwert, ja. bei Facebook ist das ganz schlimm, bei Twitter also ist alles viel schlimmer geworden und so weiter. Da ist meine Sicht darauf oft eher sozusagen, okay, wo ist denn das, wo ich merke, ah, da passiert jetzt was. Ja. Ne? Wo, wo sind die Leute hilfsbereit? Wo sind die Leute, wo, wo, wo diskutieren die und tauschen sich aus mit ihren Gedankengängen? Wo passiert was in den Köpfen? Hm. Wo finden sich auch Leute zusammen? Die sagen, ja, mein Beitrag ist Summe 1 und der andere sagt, mein Beitrag ist auch Summe 1 und dann tut man das zusammen und dann sind das nicht aber zwei, sondern es sind drei auf einmal, mhm. weil dann eine Energie entsteht. Und deswegen, ja, und ja. da das auch auf diesen Plattformen stattfindet, liebe ich das nach wie vor. Schön. Lasse ich auch nicht.
0: Ja, schön. <lacht> ja, klar.
1: <lacht> Wobei, äh, vielleicht das ist vielleicht eine Sache, die die vielleicht auch wichtig ist, die auch nochmal zu sagen wir beide sind ja ein Jahrgang, der ganz analog groß geworden ist. Das also du hast ja. wahrscheinlich auch vielleicht mal irgendwann mit 11, 12, 13 angefangen, so kleine Düdelgeräte zu haben, um irgendwie Skifahren zu machen und ich habe glaube ich mit 15 meine ersten äh, meine ersten Raketen auf so einem 2D Bildschirm in, in in dunkelgrün gejagt so und ähm, und wir sind ja ganz, also wir sind ja im Grunde an dieses Digitale erst so allmählich damit reingekommen. Ja. Und das hat vielleicht manchmal den Vorteil, dass, obwohl ich sehr, sehr viel digital unterwegs bin und auch digital Netzwerke und mich auch am Wochenende manchmal in Diskussionen reinschmeiße, ähm, ich das sehr, sehr gut kann, auch das sein zu lassen. Mhm. Also zum Beispiel das Wochenende ist für mich oft ganz, ähm, gar nicht davon geprägt. Also das lasse ich dann liegen. Dann interessiert mich auch nicht Instagram und ich will auch keine schönen Bilder sehen oder irgendwas. Und montags wird das dann wieder voller Elan angefangen. Also es ja. ist vielleicht sowas, was dann ein, ist auch nochmal so ein bisschen, auch nochmal so eine differenzierte Sicht darauf einem ermöglicht. Ja. Und vielleicht auch nochmal so diese Sicht, ich weiß nicht, wie dir das geht, dass manchmal, wenn man so, was ich sich in Diskussionen schmeißt oder auch, über Sachen diskutiert. Ich hatte vorhin mal Mobilität angesprochen. Ja, da können wir uns ja wirklich die Köpfe heiß reden. Ne? Ja. Autoverkehr, kein Autoverkehr und so weiter. Ähm, da dann auch zu sagen, äh, jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden
0: verloren. Das war so ein bisschen so ein Auszeitgedanke gerade. ja, Vielleicht, vielleicht. Ja, musst du schneiden. Ich glaube, das muss du ja, das schneiden, schneiden. Ich schneide äh, nicht. Ja. Ich schneide nicht. In diesem Podcast ist alles Ach, echt. Mist, dann musst du musst es mir gleich nochmal einfallen. Ja, aber, so, ich gehe einfach mal, ich, weil mir kam wirklich, ich habe das Wort schon gesagt, Auszeitgedanke. Du hast ja gesagt, dass du am Wochenende es einfach auch sein lässt und dann halt montags wieder auch mit Freude rangehen kannst. Ich finde es spannend, halt auch so zu gucken, wie gehen die unterschiedlichen Generationen mit diesen, also mit den Online-Medien um. Wie... Nutzen die das im Alltag und im Beruf? Also, im, immer diese Unterscheidung Privatleben und Beruf, das fällt mir mittlerweile ein bisschen schwer. Aber ich schätze es auch sehr einfach, auch mal sagen zu können, so, und das ist jetzt auch immer ein halber Tag Ruhe hier, auch während der Woche. Und ähm, am Wochenende, ich habe so eine, so eine Arbeitszeiteinteilung, dass ich immer gucke, dass ich zumindest halbe Tage frei mache und einen ganz in der Woche. Mhm. Und äh, wenn ich keine halben Tage mache, mache ich zwei ganze in der Woche. Also Mhm. meistens das Wochenende. Und an den den halben Tagen, da ist es dann schon irgendwie vorprogrammiert, dass wenn der der Stift am Schreibtisch fällt, wird Frau Frau Bauer Privatnutzerin. (lacht) Und dann dann gehe ich zum Beispiel mit Instagram anders um. Ah, okay. Also Mhm. ähm, ich finde, das das brauchen wir schon auch und ich glaube auch über die Generation hinweg von diesen Netzwerken auch mal eine Auszeit zu nehmen. So wie wir uns zu Hause auch mal hinsetzen, mit einer Pausenkultur sagen und ich setze mich mal fünf Minuten oder zehn Minuten hin und mache gar nichts. Mhm. Fällt ja total schwer. Mhm. Also setz dich mal fünf Minuten hin und hab nicht Musik laufen Mhm. oder ein Buch in der Hand oder ein Telefon am Ohr, sondern nichts. Mhm. Mhm. Ich glaube, das könnte... Und in, dieser, in diesen digitalen Zeiten, von denen du ja gerne sprichst, auch wirklich eine gute, gute Sache sein, da auch ganz bewusst diese Auszeiten einzuplanen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, sind auch, die Menschen sind ja auch da sehr unterschiedlich. Ja, klar. Also
1: manche machen ja zum Beispiel diesen Text-Sabbat, also dass sie zum Beispiel dann einfach freitagsabends ihr Smartphone mhm. auf die Seite legen und bis samstagsabends gar nicht mehr dran gehen. Ähm, ich mache das mehr so nach also mehr so nach dem Gefühl. Mhm. Also es ist oft so, dass ich zum Beispiel abends mache ich es einfach aus, weil ich, ich will abends nicht mehr mich über irgendwas aufregen oder so. Ne? Also das, das kann ich nicht so. Keine
0: Mobilitätsdiskussion mehr.
1: <lacht> Nein, besser nicht. Ne? So genau. Ähm, und ich meine, da, aber das ist mir wieder eingefallen, was ich eigentlich sagen wollte. Das ähm, ist ja manchmal, wenn man sich das so schriftlich anguckt, was da auch an, 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 an Diskussionskultur ist. Ich denke manchmal so das, ähm, also manchmal erschreckt einen das, weil der Ton ja schriftlich so rau geworden ist, ja. aber ich glaube ja, dass manche Sachen, die waren vorher genauso da und jetzt kübelt sich das alles halt ins in, so digital aus. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass vorher so Stammtischdiskussionen unbedingt viel besser waren. Also das, äh, ich glaube, das, das wäre eine Illusion. Das ne? stimmt. Ne? Und da vielleicht dann auch zu sagen, ja, ich da kann da auch ein bisschen Abstand haben, weil wenn Leute rumtrollen wollen, die haben auch vorher getrollt. ne? Also und dann muss ja. ich mir das auch eigentlich nicht angucken. Ne? Ich
0: glaube, so wie wir hatten das ja eben schon mal, mit wem umgebe ich mich? Ähm, so wie ich im echten Leben gucke, mit wem stelle ich mich mit dem Kölsch an die Theke? Mhm. und Mit wem rede ich über was? Ähm, Habe ich natürlich auch so ein bisschen die Verantwortung für mich selber und für meine Accounts? Mit wem mache ich das digital? Ja, mhm. Also mit wem umgebe ich mich? Wen möchte ich da wirklich in meinem Netzwerk haben? Wie stehst du zu Followerzahlen? Ja. Ähm
1: hab da nicht so Ich habe da gar nicht so einen Blick drauf, oh. tatsächlich. Also ich bin da gar nicht so, ähm, also man könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, das ist ja eine, das ist ja eine Währung. Ne? Also wenn ich jetzt ja. zum Beispiel sagen würde, ich bin jetzt Influencerin, wie auch immer, dann müsste ich zum Beispiel sagen, so ist meine Followerzahl oder so ist meine Interaktionsrate und solche Sachen. Aber äh, und, und natürlich ist es wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das vergrößern? Ja. Ne? Aber manchmal ist es ja auch völlig überraschend, wie welche Dinge halt auch funktionieren und welche Dinge halt auch nicht funktionieren. Und äh, ich habe das für mich jetzt zum Beispiel, ich habe manchmal den Angst, dass es dadurch, dass es so viele Netzwerke sind bei mir, äh, müsste ich halt ziemlich viel Energie da reinstecken, um das genau immer nachzuhalten, was passiert wo und was funktioniert wo. Da ich aber ja als in der Regel solo unterwegs bin, ähm, schaffe ich das gar nicht. Also das wäre sozusagen der, 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 der hohe Traum der, der Zahlenanalyse. Ne? Und ähm, was ich aber mir angucke, ist natürlich viel mehr meine eigenen Kanäle. Also das, wo ich selber die Hoheit drüber habe. Also das heißt, ich gucke ja. mir sehr genau an, wie viele Leute kommen auf meine Webseite und verbessert sich diese Zahl. Also werde ich zum Beispiel besser bei Google gefunden? Ja. Lesen die Leute die Artikel, die ich da drauf habe? Also es steckt ja unglaublich viel Arbeit in meinem Blog drin. Also ne, unter uteblinder.de findet ihr den und ähm, oder zum Beispiel im Podcast ja. oder zum Beispiel auch, ähm, auch in, de- also, in, in ne, also vor allen Dingen halt im, äh, in der Webseite. Und ich gucke mir natürlich manchmal an, was funktioniert zum Beispiel auf bestimmten äh, Plattformen besser. Also zum Mhm. Beispiel ist ein persönlicher Post bei Facebook meistens ja besser als über die Seite und bei LinkedIn funktioniert das auch oft extrem gut, aber man muss aufpassen, Mhm. wann macht man das denn? Also da sind schon, da gucke ich mir schon und benutze auch die Technik die oder die, die Regeln, die man da benutzen kann. Aber bei meinen eigenen Kanälen, also jetzt, ach genau, die Webseite und ähm, E-Mail-Abonnenten. Also welche mhm. Leute abonnieren mein Newsletter? Ähm, wie ist die Öffnungsrate? Wie ist die Klickrate? Das gucke ich mir total genau an. Und wenn ich merke, so, ah, da verändert sich was, dann dann gehe ich auch daran und überlege, was könntest du jetzt wieder besser machen oder das hat gut funktioniert, wie kann ich das nochmal verwenden? Ja. Und ähm, da steckt eigentlich am meisten Analyse drin, ähm, zu sagen, das, da ständig dran zu arbeiten, dass das besser wird, weil am Ende ist es so, dass meist, also dass einfach die Menschen, die man hat, die man ja näher an sich heranholt, ne, so die ja. dann den, weißt du, du kennst das ja wahrscheinlich ja. auch, ne, mit all deinen Aktivitäten, das sind dann die, wo du auch mal sagen kannst, so wie jetzt zum Beispiel ne, beim Booster event wo mhm. du sagst, hey, mal, kannst du das noch mal ein bisschen pushen oder kannst du mal helfen oder bist du vielleicht dabei? oder ne, Und das brauchen wir eigentlich. Und da, da gucke ich dann tatsächlich wahnsinnig drauf.
0: Jetzt hast du was angesprochen, Ute. Ähm, elegant, ne? Ist sehr elegant. <lacht> also du, ich habe jetzt schon LinkedIn so ein bisschen abgehakt. Da möchte ich natürlich an der Stelle auch ähm, erwähnen, wer das Wissen von Ute zu LinkedIn mal wirklich sehr gründlich anzapfen will. Kann das am 30. Oktober in Köln. Denn dann macht Ute wieder den das LinkedIn-Seminar beim Seminarbetrieb. Mhm. Das versuchen wir auch als Live-Seminar, das heißt in Fall einer kleiner Gruppe. Ich freue mich da schon drauf und wir werden in die show natürlich auch den Link zum Seminar setzen. Also wer da Bock drauf hat, mit, mit Ute und Computer und dem eigenen Link im um Profil mhm. mal ein täter zu haben, der hat da die Gelegenheit. Aber Freue ich 30, mich schon
1: drauf. Ja,
0: noch vor dem 30. Oktober kommt ja der 9. Oktober. Ja. Und Ute, ehrlich, ich war eben noch mal auf der Website, ich finde es echt tierisch spannend, was du da echt alleine auf die Beine stellst, nämlich es kommt, also Netzwerkbooster ist ja für dich so ein ein Stichwort, dein Podcast heißt so und jetzt kommt das Event dazu, was ist eigentlich für dich Netzwerkbooster, wofür steht das Wort?
1: Es steht ja eigentlich in beides, weil auf der einen Seite soll es äh, ein Booster sein für dein Netzwerk,
0: ja.
1: also jetzt dieses Event am 9. Oktober. Und gleichzeitig soll natürlich auch das das, das gesamte Event ein ein Booster sein für ähm, für die Leute, die dann halt mit dabei sind. Mhm. Also, ja, Habe ich das gut genug erklärt? Ich weiß jetzt auch nicht so genau. <lacht> Also, weil es ist ja auf der einen Seite, dass du sagst, also das einmal die, also es ist, ich erkläre noch mal kurz, um was es ja, geht. Also, ich nenne immer dazu, es ist praktisch das, das, das Online-Event rund um Netzwerken in digitalen Zeiten, dein Business, weil es recht, recht, richtet sich ausdrücklich an Leute, die selbstständig arbeiten, die Inhaber kleiner Unternehmen sind, Unternehmerinnen, Trainer, Coaches, Beraterinnen. Und ähm, und Never Lunch Alone. Also das heißt, das Netzwerken kommt auch noch mit rein. Und das ist ähm, diese I- diese Idee dahinter ist ja auch zu sagen, wie schaffen wir es, die Sachen, die jetzt zum Beispiel, die immer so, so wunderbar sind bei eurem Coach Camp, ne? mhm. zu sagen wir kommen da zusammen, wir haben das Barcamp, wir tauschen uns da aus und wir vernetzen und, und wir quatschen zusammen und wir essen viel zu viel Gummibärchen, dass man ja nicht soll und so weiter. Ne? Und am Ende geht man total happy und glücklich nach Hause oder vielleicht sogar noch zur Abendveranstaltung. Ne? Und danach zu überlegen, ja, wie kannst du das, wie können wir das wirklich, und ich mache das ja nicht, nicht ganz alleine, also ich habe mir jemand an die Seite geholt, die Doris Schuppe. Ähm, und Da hat dann wirklich zu überlegen, wie kann man das sozusagen das Gute vom Digitalen übertragen auf so eine Idee von Event. Mhm. Und wir haben da jetzt ähm, Sachen gebaut, zum Beispiel, dass die Vorstellungsrunde, die läuft jetzt schon. Also das heißt, jeder, der Teilnehmerin ist... Du ja bist ja auch dabei, Annette, und ich freue mich riesig. Ich bin auch dabei, ne? ja.
0: Ich muss da meine Vorstellung oh. noch äh, platzieren. Haben Sie
1: jetzt nicht <lacht> gesagt. <lacht> ähm, die, äh, das heißt, die Vorstellungsrunde hier läuft jetzt schon. Das heißt, die Leute können jetzt schon luschern und gucken. Dabei. Was macht denn die Annette? Was ja. macht denn die Samira? Was macht denn die Ute? Was macht denn die Maren? Ja. Und auch zum Beispiel gucken, in welchen Netzwerken sind die drin? Was sind deren Hashtags? Und das ist ja so immer weiter gedacht zu sagen, in diesem Netzwerkgedanken, äh, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten? Oder wo gibt es so Punkte, die ich spannend finde? Wo kann ja. ich denn dann mit dir dann drüber reden? Mhm. Ne? Und und da, ne, das ist so als ja. das, das Erste, was jetzt zum Beispiel jetzt schon läuft. Und dann Ne, dann wird es ähm, inspirierende Vorträge geben, die aber auch immer so einen Mitmachaspekt haben. Hier von Andira Gardalp zum Beispiel, die mit ihrem Buch Die Zukunft ist menschlich, eine tolle Unternehmerin aus Aachen. Es wird etwas geben zu E-Mail-Marketing von dem Alex Wiethaus. Die Maren Matschenko wird was erzählen über Beyond Membership, also wie du dir einen Membership-Bereich, also im Grunde deine Follower zu zahlenden Mitgliedern machst. Ne? Und all solche Sachen wird es geben. Und es wird ein Barcamp teilgeben.
0: geben. Mhm.
1: Wo wir jetzt wieder angefangen haben, äh, weil jetzt die ersten Vorschläge alle reingekommen sind und da sind so spannende Sachen dabei, dass ich gesagt habe, Leute, ist das okay, wenn wir das schon mal nach draußen spielen, weil man kann halt nur teilnehmen, wenn man am Event teilnimmt.
0: Ja, ja, klar. Und dann
1: natürlich noch das Never Lunch Alone, wo wir sagen, ja, wir können leider nicht bei den Gummibärchen, Schädchen stehen. Ne? Aber wir können uns ja. immerhin in so einem virtuellen Mittagessenraum treffen, wo wir dann in so kleinen Gruppen uns dann so aus, äh, aus, äh, ja, wie wir, austreffen und dann halt in kleinen Gruppen miteinander sprechen, weil wir ja. natürlich nicht alle zusammen dann zusammenbringen können. Ne?
0: Ja. Also es klingt total spannend. Ich habe mich ja auch nach langem Hin und Her, mhm. ich erzähle es auch gerne hier im, im Podcast, das ist ein Tag, da hatte, ich schon, da hatte ich schon die Qual der Wahl zwischen zwei Terminen und dann kam noch, ähm, noch Utes Event obendrauf und ich bin mich dann im Letzten in der Tat für den Netzwerkbooster entschieden, weil ich auch das Konzept spannend finde und ich finde, es ist das aufgelockertste Event von der Planung her, das ich bis jetzt online erlebt habe. Und ich äh, ja. kriege auch mit, dass jetzt in, im Herbst ein paar Sachen steigen, wo ich denke, oh, ihr hättet echt schon was lernen können. Ähm, ja, wo es ja. also sehr steif zugeht. Ja. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich echt total drauf. Und finde es irgendwo auch, also ich habe ja im Vorfeld auch so ein bisschen die Entstehung mitbekommen bei dir. Ähm, was das für ein Herzding ist. Also du kannst ja. ja, also dir kommt ja echt das Netzwerk aus jeder Pore. Ja. Und, und, und. Schon, ja. Und was ist
1: ja und es gibt ja auch noch Hühner TV als Ach, wäre. das
0: wäre was ist denn Hühner TV
1: ist eigentlich so aus dieser Idee entstanden du kennst das vielleicht auch tatsächlich war es jetzt im Sommer so wo wir noch mal in der Eifel waren mein Mann und ich und wir standen dann jetzt tatsächlich nicht vor den Hühnern aber wir standen vor so einer Kuhwiese und haben sind fast eine Stunde neben dieser Kuhwiese gestanden und haben gequatscht und das geht mir genauso, das geht mir bei Hühnern genauso. Das heißt, ich kann mich eine Stunde vor so einem Hühnerhaufen setzen ja. und quatschen. Okay. Weil ich das so entspannt finde. Und dann entstand diese Idee zu sagen, es gibt Hühner-TV, das heißt, ja. es läuft dieser Stream aus dem Hühnerstall und dem Hühnerhof und du kannst dann entspannt daneben sitzen oder nebenstehen, stehen, also jetzt virtuell gedacht, ja. Ja. und einfach dich äh, erzählen.
0: <lacht> das ist süß.
1: Ich habe also liebe, liebe so Zuhörerinnen
0: so und Zuhörer. Frau Bauer wird sich den äh, Hühner-TV-Hühnerstall anschauen.
1: Ich hoffe, dass das halt so klappt. Oh Gott, oh Gott.
0: Ist gut. <lacht> Gute, ähm, warst du schon immer so? Wie? Netzwerken, Netzwerken mit Herz und Seele und immer und überall. Hm. Oder gab es da irgendwann mal so ein zündendes Erlebnis, wo du gesagt hast, eigentlich ist da echt die Netzwerkliebe entstanden? Also eigentlich ist
1: das entstanden, also ich erinnere mich da sogar noch dran, dass ich saß in einem sehr, sehr großen Hörsaal in der Uni Köln Mhm. und ich habe ja Soziologie studiert. Und, ähm, und da ist natürlich, Netzwerken ist da ein Thema. Und dann hat unser Dozent hat erzählt über Stanley Milgram. Der ist ja bekannt für das Milgram-Experiment. Aber da ging es tatsächlich um eine andere Idee von ihm, nämlich die Theorie, ähm, das kleine Weltphänomen. Mhm. Also die Annahme, dass jeder Mensch auf der Welt über sechs Schritte miteinander vernetzt ist. Mhm. Also egal, ob das jetzt Michelle Obama ist oder Arnold Schwarzenegger oder ein Inuit auf Grönland. Womöglich haben wir nur sechs Schritte, die uns miteinander verbinden, obwohl unsere Welten sehr unterschiedlich Mhm. voneinander sind. Und ich weiß, dass mich das damals einfach total ergriffen hat. Also, das fand ich einfach wahnsinnig spannend. Und ähm, habe dieses Thema dann auch irgendwie weiterverfolgt, aber und dann auch meine Abschlussarbeit in Islamwissenschaft über Umweltschutzorganisationen im Libanon geschrieben, die auch vernetzt sind ohne Ende, also da kannst du, ja. da konntest du richtig so, das gegenüber das ganze Land konntest du das miteinander ja. ver, verknüpfen und dann ist es so ein bisschen in, in das, so ins Hintertreffen geraten, aber als dann der Campus Verlag auf mich zukam und mich fragt, ob ich Lust hätte, ein Buch darüber zu schreiben, habe ich gesagt, äh, ist ja wie so wie
0: hm.
1: Popo auf einmal, ne?
0: Ja, Ach, da ist es dir <lacht> klar geworden, dass das eigentlich dein Thema ist. ja. Ach, das ist ja lustig. Guck mal, auch Frau ja. braucht eine Schleife. Braucht eine Schleife, wobei ich ja
1: immer schon dieses Karrierethema hatte und das war schon immer, natürlich ist das immer ein Thema, wenn du über Karrieresachen redest, ja. in so einem Verständnis von nicht formalisiert, sowas wie ich schreibe eine Bewerbung und ich mhm. mache links zwei Zentimeter und rechts zwei Zentimeter, mhm. was ja Quatsch ist, ne? mhm. sondern eher so wie kriege ich meinen Fuß in die Tür, damit ich ja. irgendwo äh, dann womöglich in ein Unternehmen komme, wo ich gerne hin möchte oder die Projekte bearbeiten kann, die ich gerne möchte.
0: Mhm.
1: Das war, Es war immer irgendwie schon mit dabei, also so Stichworte wie verdeckter Arbeitsmarkt und sowas, fand ich immer schon hochinteressant. Aber dann wirklich mal zu sagen, auch, auch, auch tatsächlich nochmal das runterzuheben von diesem eher vielleicht zufallsgeprägten, oder auch zu sagen, ich habe eh schon einen Papa, der das kann. Mhm. Das ist ja oft, das ist ja dann das, was das problematisch macht beim Netzwerken, dass du sagst, ja. Papa hat die Verbindung oder Mama hat die ja. Verbindung. Und dann hat der Arztsohn, kriegt dann das Stipendium, was gut ist, obwohl das vielleicht jemand besser gebrauchen könnte, dessen Papa irgendwie bei Ford an einer, ja. an einer Maschine arbeitet oder so. Und da dann wirklich auch nochmal zu sagen, Netzwerken sollte natürlich nichts damit zu tun haben, dass mehr vom Gleichen entsteht, sondern auch damit zu tun haben, einmal aus der inneren Haltung heraus eine Strategie für sich zu entwickeln. Wie kann ich denn mein Netzwerk aufbauen? Und auf der anderen Seite, natürlich ist es jetzt nochmal von der anderen Seite gedacht, was kann ich denn tun, zum Beispiel als Hochschule oder als Unternehmen oder auch als einzelner Mensch, der zum Beispiel als Mentor arbeitet oder Mentorin, wie kann ich Leute da so hinbringen in diese Idee von Horizonterweiterung, Mhm. Vernetzung, Sichtbarkeit ist auch ja ein wichtiges Thema,
0: Mhm.
1: um zu sagen, dann hat dann der Mensch, dessen Papa vielleicht nicht so eins zu eins einem das Netzwerken beibringen kann, auch gute Chancen, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen. Mhm. Das ist für mich ja immer das, was ich beim so wie ich Netzwerken verstehe und auch diesen strategischen Ansatz dahinter zu haben, ähm, Das ist ja eigentlich das, was ich ich vorantreiben will.
0: Hm. Also seit ich so den Schritt in die selbstständigen Welt gewagt habe, habe ich immer schon das Gefühl, dass so unterschiedliche Theorien von Netzwerken unterwegs sind. Also einmal ist so dieses, was, was ich auch sehr sympathisch finde und was auch mein Ansatz ist von Netzwerken, nämlich dieser Gedanke von Geben und Nehmen. Also ich habe ein Netzwerk, ich bin verknüpft mit Menschen unterschiedlicher Professionen, Selbstständige, -Selbstständige, Nicht-Selbstständige, Menschen aus meinem beruflichen Bereich oder aus anderen beruflichen Kontexten, also die andere Jobs haben. Und wenn ich merke, da braucht jemand was und ich kann Mhm. da unterstützen, dann mache ich das mit dem Vertrauen darauf, dass das, was ich ins Netzwerk gebe, aus dem Netzwerk wieder zu mir zurückkommt. Also, dass mhm. mir auch gegeben wird, wenn ich was brauche, so quasi. Mhm. Und das ist eigentlich auch was, wo ich sehr gut mitfahre und ganz, ganz häufig, ähm, wenn ich dann mit Leuten ins Gespräch komme, also aktiv Netzwerke, zum Beispiel bei einem Kaffee, wir haben das kürzlich selber erlebt nochmal, das war total schön, ähm, dann fließen mir plötzlich die Dinge zu. Es gibt ja aber auch andere Haltungen von Netzwerk. Mhm. Ähm, glaubst du, dass dass Netzwerken auch ein Marketing-Tool ist?
1: Ja, klar. Also klar, du kannst das ja ganz... äh, Also äh, also allein jetzt, wenn du jetzt mal hingehst, und wir wir haben ja vorhin viel über LinkedIn gesprochen, und wenn du Mhm. jetzt hingehst und sagst, ähm, ich muss ja, damit ich an Leute was schreiben kann, mit denen zum Beispiel vernetzt sein. Also da hättest du zum Beispiel genau diesen Marketing-Aspekt zum Beispiel mit drin, Oder jetzt, wenn du Gruppen Gruppen gründest oder in Gruppen aktiv bist, dann ist das natürlich da, klar, dann ist das natürlich auch im Marketing mit drin. Also wir dürfen als oder wir sollten als Unternehmer, Unternehmerinnen, Netzwerken natürlich als ein Marketinginstrument sehen. Und das darf auch nicht, also das ist ja immer dieses Verständnis, ist dann, ist das irgendwas Verwerfliches? Irgendwie, ist das Plack oder so, ne? Also (lacht) <lacht> ich meine, letzten Endes ist ja so, ähm, die Leute sind ja frei zu entscheiden, ob sie am Ende dann bei dir was kaufen wollen, ja. ne? ob sie deine Dienstleistung ja. gut finden oder dein Produkt gut finden und du als Unternehmer, Unternehmerin musst dich natürlich entscheiden, wie kriege ich denn meine Leute, mhm. also funktioniert das so, wie ich mir das überlegt habe? Beim Netz, also indem ich Netzwerken als Marketinginstrument instrument ja. zum Beispiel Also ganz klassisch sind zum Beispiel ähm, BNI, dieses Business-Netzwerk International. Also wo du sagst, du triffst dich morgens um sieben. Ja. Und das ist halt einfach, das ist eine Verkaufsveranstaltung, wo die Leute mit ihren Angeboten reingehen und dann einfach verkaufen. Und das funktioniert sehr gut, weil alle wissen, was da passiert. Ja, liegt, die Karten liegen offen auf dem die Tisch. Die Karten liegen offen auf dem Tisch. Und viele, also ich kenne viele Unternehmer, die sagen, es ist super für mich, funktioniert total gut. Und ich habe für mich festgestellt, ich glaube, das ist nichts für mich, weil morgens um sieben will ich das einfach gar nicht, aber ich, ich, ich finde es zum Beispiel richtig klasse, wenn, und zum Beispiel, ich, ich bin ja also auch in verschiedenen Unternehmerinnen-Zusammenhängen unterwegs, und wenn dann einfach auch klar gesagt wird, ja, das ist das, was ich anbiete, willst du das kaufen? Mhm. Ne, wir sagen, ja, da will ich nicht kaufen, passt jetzt gerade nicht ne? oder sowas. Ne? Und, und sich da nicht äh, so, also man braucht sich da nicht vornehmen, unter der Decke zu verstecken. Also, mhm. ich meine, das brauchen wir ja letzten Endes.
0: Klar, das ist ja unser, unser Geschäft. Ne? Ohne Verkaufen ja. können wir viel netzwerken, weil dann haben wir irgendwie ja. Kohle mehr. Also yes. das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, den wir vielleicht,
1: also ich habe ja viel über diese Strategie gesprochen, das ja. ist ja bei mir immer so ein Fünf-Schritte-Konzept, eigentlich so ein Fünf-Schritte-Konzept, wo du einfach sagst, der zweite Schritt, den du gehst, ist immer dieses sich damit auseinanderzusetzen, was sind denn deine Investitionen in dein Netzwerk? Also mhm. was bist du bereit zu investieren? Ja. Beziehungsweise auch welche Ressourcen stehen dir überhaupt zur Verfügung? Also das heißt, wie viel Zeitbudget hast du? Mhm. Wie viel Geldbudget hast du? Und was willst du von deinem ganzen Know-how, was du hast, was du ja vielleicht äh, verkaufen kannst. Ne, was willst du darin ja. dann in Netzwerk geben? Und da finde ich, ist immer dieser Spruch, dieser, einer meiner Lieblingssprüche ist ja dieses äh, Verschenke dein Wissen, um dein Können zu verkaufen von der Kerstin Hoffmann. Finde ich super. Ne? Also zu sagen, ich gebe ganz viel von meinem Wissen da rein, aber am Ende, ne, wenn dann jetzt ein Unternehmen sagt, irgendwie, ja, wie können wir denn irgendwie Mitarbeiter ansprechen über LinkedIn? Das Wissen ist alles da draußen. Mhm. Aber wenn jetzt die sagen, ja, wir wollen Frau Blindert fragen, dass die uns berät, wie wir das machen können, wir, dann kommt mein Können da rein und das verkaufe mhm. ich.
0: Das, wissen können das, die funktioniert, aber, das funktioniert ja aber nur, weil du im Grunde vorher auch diesen ganz ursprünglichen Netzwerkgedanken gelebt hast. Und ich glaube, das ist im Moment halt auch so ein bisschen die Krux, ich habe das ja vorhin schon mal kurz angesprochen, und viele Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, werden da jetzt, glaube ich, an der Stelle nicken und sagen, oh ja, ich kenne es und es nervt. Diese Werbemarsche mit, man wird per Privatnachricht angeschrieben mit Worten wie, leidest du auch gerade sehr unter der Situation? Das Beste war letztlich bei mir, hallo Annette, also Person kenne ich nicht, wir haben uns ganz frisch vernetzt, wie geht es dir? Hm. Und ich habe mal zwei Tage nicht darauf geantwortet und dann, na, wie geht es dir denn? Und dann Hm. habe ich geschrieben, danke der Nachfrage, gut. Und dann kam der Nachschlag und dann war das der Einstieg ins Verkaufsgespräch quasi, wo ich so denke, also ähm, ich habe noch nichts, also da ist nichts am Wissen irgendwie rübergekommen, da wird auf Vernetzen geklickt und ich habe zehn Minuten später die Standardnachricht oder eine der Standardfloskeln für den Verkaufseinstieg. Das macht es halt dann schon echt, Mhm. ja. Mhm. Das ist dann die nicht so schöne Form, da gefällt mhm. mir dieses, dieser Satz, den du eben ähm, zitiert hast, verschenke dein Wissen, um dein Können zu verkaufen. Dieser Ansatz ist schon echt der Schöner. Mhm.
1: Wobei, das sind ja auch zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Also das eine ist ja, äh, was verschenke ich an Wissen zum Beispiel, indem ich Blogartikel schreibe, ja. so wie du jetzt einen Podcast machst, in dem ich ja ne, viel auch ja. viel erzähle. Ne? Auf der, ähm, aber dieses natürlich Leute... Eins zu eins anzuschreiben, also im persönlichen Gespräch. Das ist natürlich eine, das ist ja im Grunde, da kommen wir ja übers Netzwerken hinaus und das ist ja klassischer Vertrieb. Hm. Das heißt, da muss man, also und da, da hat es natürlich viel damit zu tun, wie setze ich mich mit meinem Kunden auseinander. Also Beispiel, also ich wurde zum Beispiel angeschrieben, von jemand, der ich ich glaube irgendwie ähm, so, so äh, g- gesund und Fitness Sachen macht ne und ähm, wir ich hatte dann einfach auf vernetzen geklickt weil ich mache das einfach grundsätzlich bin da jetzt nicht so ähm, selektiv unterwegs und als nächstes kam dann so ähm, haben Sie Probleme mit Ihrem Gewicht <lacht> und dann denke ich mir so, äh, hast du dich mal mit deiner Customer, mit, dein, mit deiner äh, Kundenperson ja. auseinandergesetzt? Was meinst du, wie viel Frauen das gefällt, egal ob sie 20 oder 80 sind, dass ein Mann, den sie nicht kennen, sie <lacht> als erstes anschreibt und fragt, ob sie mit ihrem Gewicht zufrieden bin? Ja. Das ist, hallo?
0: Ja, das ja,
1: Aber wenn das jetzt zum Beispiel jemand wäre, der, ähm, was ich bei, bei LinkedIn irgendwie... Ähm, die fünf minuten ähm, büro fitness übung für Verbrauche 50 Kalorien in der Mittagspause ohne total zu schwitzen anbieten würde, würde ich vielleicht sagen, ja, finde ich eigentlich ganz spannend, dem folge ich mal. Mhm. So. Und dann würde ich vielleicht einmal was drunter schreiben. Und dann würde er mir vielleicht dann mal irgendwann sagen, so, hör mal, ich habe gesehen, du hast ganz offen geliked, das scheint dir zu gefallen. Kann ich was für dich tun? Ja, das wäre dann so die elegante Methode, aber das andere, also ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist, ich weiß es ich wirklich Ich glaube, nicht. es ist überhaupt
0: nicht erfolgreich. Ich, erfolgreich ist das nur für die Leute, die den, den, diesen Menschen beibringen, wie man das genau so macht. Für die ist das erfolgreich, für alle anderen natürlich. Ähm, ja, ja, genau, das könnte, genau. Und deswegen ist ja immer bei
1: mir auch dieses zu sagen so, was, was braucht wirklich dein Kunde? Setz dich ja. wirklich mit deinem Kunden auseinander und dann bringst du Ressourcen ja rein, dein Wissen, also der mhm. fitness Ich habe zum Beispiel eine, die bei mir jetzt zum Beispiel für diese Fitness-Übung äh, äh, sorgen wird, beim Netzwerk-Booster-Event, die Sandrina Malberg. Die macht zum Beispiel aktivierende Moderationen. Und, und das macht die Aha. zum Beispiel zwischendrin auch immer auf LinkedIn. Und immer, wenn ich jetzt irgendwo was höre, dass jemand was braucht, wo so, um so Aktivierung mit Bewegung geht, ja der gleichzeitig so ein Denken daran hat, wie das bei einer Moderation oder bei einer Veranstaltung funktioniert wird, empfehle ich immer Sandrina.
0: Ja, Ja, und dann sind wir wieder 100% im Netzwerk dran, Genau. Genau. Ach, sehr schön. Ach, das ist ja echt toll. Aber vielleicht
1: darf ich noch eine Sache sagen. Also das, das äh, ähm, ich, ich bin gar nicht grundsätzlich dagegen, dass mich jemand anschreibt und sagt, hör mal, ich habe mir, also Beispiel war, jemand hatte sich meinen YouTube-Kanal angeguckt und das ist ist eine Baustelle. Okay. Das ist wirklich eine Baustelle, das ist, da ist was, aber das ist nicht optimiert, nix. Ne? Und er hatte mich angeschrieben und gesagt, ja, ich habe mir deinen YouTube-Kanal angeguckt, ähm, der könnte besser sein. <lacht> so, und danach, so, und, also, ähm, in dem Moment war für mich klar, ja, der hat sich das angeguckt und er hat von vorne bis hinten recht. Aber ich musste ihm dann sagen, ist im Moment nicht mein Thema, ist auch nicht meine Haupt, äh, mein Hauptkanal. Ist, ist, brauche ich jetzt nicht oder will ich jetzt kein Geld investieren? Er war dann nicht klug genug, dann nochmal zu sagen, hör mal, wann kann, darf ich mich denn wieder melden? Weil natürlich ja. ist immer bei uns Unternehmerinnen ja auch klar, ne? irgendwann drückt ja. dann doch der Show und wir lernen, ah, YouTube könnte doch gut sein.
0: Richtig also sein, wenn ja. er
1: clever wäre, würde er sich natürlich ein Vermerk machen und sich einfach wieder melden. Und dann würde vielleicht, er hört
0: mal, er, vielleicht hört er den Podcast und denkt, ach, das war ja ich. <lacht> <lacht> ja, ich lade ihn ein, weil ich habe natürlich
1: den Namen längst vergessen, ähm, und dann einfach zu sagen, ja, selbst wenn ich nach einem halben Jahr immer noch nicht, ja, dann muss man halt nochmal. Ich meine, das ist ein klassisches Vertrieb, ne? Also da muss du ja. halt dann dranbleiben an deinem Kunden. Aber der
0: gehört ja nun mal eben auch zum Business. Ja, ja? auf und jeden Fall. Da gibt es auch da verschiedene, verschiedene Typen, wie man das macht und angeht. Aber das Verkaufen äh, macht uns ja auch zu Selbstständigen, ja. mhm. ähm, Ich habe was gelernt. Eben gerade, nämlich, dass der Ton die Musik macht. Egal, ob bei der direkten Ansprache über die Privatnachricht, also der Verkaufsanbahnung oder auch grundsätzlich im im Netzwerk. Du hast das ja vorhin, haben wir ja mal so über die die Thekenmentalität auch kurz besprochen. Ähm, Was ist denn dein liebstes Netzwerk? Hast du eins oder ist das das irgendwie stimmungsabhängig. Ja, es ist ein bisschen
1: zeitenabhängig auch, stimmungsabhängig, aber ich mag zum Beispiel Twitter total gerne. Also das äh, hat sich mir auch erst später erschlossen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, aber ich mag da mittlerweile die die Schnelligkeit. Ich mag manchmal auch die Diskussionen, obwohl die natürlich auch äh, übel werden können. Und ich mag das tatsächlich, dass es so viele Themen da gespielt werden, die mich einfach interessieren. Also deswegen ist das eins meiner Tatsächlich eins meiner Lieblinge geworden. Sehr ja. ja. Und, und was ich natürlich sage, und was ich sagen muss, da muss ich jetzt nochmal äh, mein Herz mit reinbringen. <lacht> ich, du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass ich mich, habe ja nicht sehr lange, also bis 2016 tatsächlich als Finanzvorstand bei den DMW engagiert und dann noch halt im Beirat. Und
0: das ist, die DMW haben, die sind überall präsent. Also für die, die Hörerinnen und Hörer nochmal, das sind die Digital. Media Women. Women ein genau, Verein, richtig. wo Frauen, die online unterwegs sind, Online Business haben, online. Nee, eigentlich ist es ein bisschen anders, also dass wir sagen,
1: also wir setzen uns halt dafür ein, dass Männer und Frauen in einer in einer gleichberechtigten Welt leben können, die nun mal bei uns geprägt ist von Wandel. Ja. Also Aha. das ist halt der, 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 was es dann zusammenschließt mit dem Digitalen. Und die haben eine sehr, sehr gute Facebook-Gruppe. Die mhm. hat fast, ich glaube, 18.000 Mitglieder, und Mitgliederinnen. Ah. also Männer wie Frauen. Also ja, das ist auch okay. offen für, für alle Geschlechter. Und das ist eine der am besten funktionierenden Gruppen bei Facebook, meiner Meinung nach, rund um das Thema Beruf, Familie, Leben, mhm. selbstständig sein. Also du kannst Fragen reinstellen, du kriegst ohne Ende Antworten, du kannst ähm, von Sachen erzählen, du kannst Diskussionen anstoßen, in der Regel gehen die Leute gut miteinander um und wenn sie es dann mal nicht tun, dann haben wir halt unsere Admins, die sich dann reinschmeißen mhm. und dann sagen wir immer, jetzt mal wieder ein bisschen lieb und so. Ja. Also das ist für so eine große Gruppe, mal die Themen, die wir ja manchmal dann auch spielen, also wo es sehr politisch wird, feministisch und so weiter. Ähm, d- d- das ist eins meiner Lieblingslieblinge. Ach cool. Das
0: ist ja mal ein echter Tipp für Hörerinnen und Hörer. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, Hast du noch einen Tipp für die Zielgruppe dieses Podcasts? Das ist ja ein Weiterbildungspodcast für Coaches und Beraterinnen. Natürlich sind da auch Trainerinnen mit dabei. Ein Tipp und ein Netzwerktipp für Leute wie mich. Ich bin ja auch ein Coach. Wenn jetzt, wenn, wenn, ich, wenn wir uns nicht kennen würden und ich würde sagen, ach, ähm, Ute Hammer, wir haben uns jetzt heute kennengelernt. Hast du, was, was sollte ich denn machen, wenn es ums Thema Netzwerken geht? Ich bin Coach.
1: Eigentlich zwei Sachen. Also ich würde einmal noch mal sehr genau gucken, was deine Kunden brauchen.
0: Mhm.
1: Und daraus ergibt sich eigentlich dann der zweite Tipp. Und das ist im Grunde fast egal, welches Netzwerk du dann auch benutzt. So eine Mischung hinzubekommen zwischen dem, was sozusagen dein professionelles Fund ist, mit dem du wucherst. Mhm. Also zum Beispiel, was ich über... Coaching-Prozesse schreibst, oder du hast es ja mit dieser Scanner-Persönlichkeit mhm. geschrieben und Prokrastination, ne, Riesenthema ja. Ja. für viele, ne? Also wirklich dieses, dieses berufliche Fund, mit dem du wuchern kannst, das reinbringen, weil das ist ja das Wissen, warum ich dann können, dann kaufe. Und dann zwischendrin, wenn es dir möglich ist, ist aber auch immer eine persönliche Entscheidung, auch deine eigene Persönlichkeit und auch vielleicht mal Verletzlichkeit oder. Mhm. Nachdenklichkeiten mit reinzubringen. Weil gerade, wenn ich jetzt einen Coach suche oder eine Beraterin, dann brauche ich ja jemand, wo ich, ich muss ja irgendwo andocken. Ja. Und wenn ich dann von dir bestimmte Sachen weiß oder mal gelesen habe, dann ja, dann macht uns das so näher. Also ich mhm. habe zum Beispiel gemerkt, dass die Sachen, wo ich auch Verletzlichkeit gezeigt habe. Ich habe zum Beispiel mal darüber geschrieben, wie das war, mein Elternhaus loszulassen, ja, das was das für ist ein schwieriger Prozess ja. war und wie viel Kraft mich das gekostet hat, aber auch was, was für ein schöner Prozess das war. Mhm. Das war einer meiner, also der reichweitenstärksten und meist kommentierten ja. weil das natürlich die Leute mitgenommen hat und die natürlich auch andocken konnten, ja. weil das kannten natürlich einige auch. Und dieses, so eine Mischung hinzubekommen, aus dem so vielleicht so Vier Fünftel berufliches Fund
0: Mhm.
1: und dann ein ein Stück dann mal so was Persönliches.
0: Ach, schön. Eigentlich bin ich sehr zufrieden, dass du nicht ganz so viel von deinem deinem Wissen hier rausgehauen hast, sodass man das jetzt nach der Podcast-Folge abarbeiten kann. Denn es ist einfach auch schön, mit dir, Ute, live zu arbeiten. Das macht, macht echt Spaß. Also Ute, du kannst dich echt auch gut einstellen auf, auf die Menschen, mit denen du gerade zu tun hast. Und das machst du ja auch. Du machst das als Einzelberatung auch. Du bietest ganz viel auch an Programmen an. Das findet man alles auf deiner Website. Das heißt, wir werden das in den Show Notes verlinken, damit wer jetzt denkt, boah, die ist cool. LinkedIn brauche ich oder irgendwie, ich will mal mehr erfahren, wie ein Netzwerk mir nützlich sein könnte, wie es mein, mein Business boosten kann. Ähm, da kann man sich ja an dich auch wenden. Und wie gesagt, in den Shownotes findet ihr auch das Seminar von Uta am 30. Oktober in Köln und natürlich auch einen Link zu ihrem Netzwerk Booster Event, den nicht nur Ute empfiehlt, sondern auch ich. Und ähm, genau, wenn ihr über den Link bucht, tut ihr auch dem Seminarbetrieb noch was Gutes, denn wir sind Affiliate Partner. In dem Moment von Ute. Das heißt, wir haben da was von, wenn ihr über unseren Link bei Ute das, den Netzwerkbooster-Event bucht. Ute, es gibt am Ende des Podcasts immer drei Fragen. Die stelle ich allen meinen Gesprächspartnern und Partnerinnen. Die Frage 1 lautet, was ist deine aktuelle Weiterbildung oder was war die letzte Weiterbildung?
1: Also meine letzte Weiterbildung war, ähm, habe ich hier in Köln gemacht, organi- äh, systemische Organisationsentwicklung, Aha. weil ich ja für Unternehmen auch ähm, die, die berate zum Thema Community-Bildung und Netzwerken ja. und ich dachte, dass es ganz gut ist, da nochmal so ein bisschen vom Systemischen her dran zu gehen und da nochmal so ein bisschen mehr reinzuschnuppern und das war, war wirklich super, war wirklich super, tolle, ja. tolle Fortbildung. ja
0: Also als selber Systemikerin finde ich das natürlich ganz großartig und sprach ja. ein Lob aus für diese Weiterbildung. Liebe Ute, die zweite Frage lautet, was liest du gerne? Und da darf es jetzt um Buchpflichtes gehen, was du liest oder gerne auch, was die Privatfrau so zum Ablenken liest. Darf ich zwei Sachen sagen? Natürlich. Wir hatten auch schon Leute hier, die haben ihren Stapel benannt. Also ist
1: Also es gibt, ähm, äh, dann sage ich drei Sachen sogar. Also ich lese ja jeden Morgen, wenn ich in mein Büro komme, lese ich den Daily Stoic. Das ja. ist immer so ein kleines Zitat von den Stoikern. Ja. Also hier ähm, Mark. wie war äh, da mag auch Reel und Epictetus und ich, ich kenne die Namen immer alle gar nicht so gut, aber ich liebe das wirklich und das wird dann immer noch mal so erklärt und das nehme ich mir dann immer so für den Tag so mit und das ist genau die richtige Mischung an Philosophie, die ich verstehe als Nicht-Philosophin. Okay. Ne? Ja. Also das, das ist für mich total gut und auch so für mein, mein Sein als, als Unternehmerin. Es mhm. hilft mir total. Und das Zweite, was ähm, mich im Moment auch sehr beschäftigt hat, das ist dieses Buch von der Alice Hasters. Ähm, ich glaube, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, Ach, aber ja. hören sollten. Oder ja, so. Also so. Es ist ein sehr langer Artikel, Artikel, äh, Titel. Und ähm, das hat mich doch sehr mitgenommen. Also wo ich dann doch so gemerkt habe, wie wie sehr mein, man nennt das, dabei ist, also meine, meine meine, Sicht auf die Welt geprägt ist aus meinem Weißsein und vielleicht auch in gewissem Sinne auch aus einem Privilegiertsein, ne, so als bürgerliche Tochter so. Ja. Ähm, und und das hat mir wirklich an so vielen Stellen die die wirklich die Augen geöffnet, ja. ähm, wo ich so, also was ich wirklich so auch so in meinen Alltag mitnehme und auch, also finde ich wirklich richtig also es ist auch gut geschrieben also es macht einfach spaß es ja. zu lesen es ist ja es ist die theorie ist drin aber es ist halt auch ein bisschen aus dieser ja. persönlichen sicht geschrieben und das macht es halt sehr einfach zu lesen ja. und gleichzeitig auch öffnen also es ist auch nicht so es ist auch nicht so anklagend weil es hat ja letzten endes was damit zu tun wie sind wir groß geworden wie ist ja. unsere wirklichkeit gestaltet und was kann ich aber dann daraus lernen und dann auch tatsächlich anders machen und mittlerweile denke ich manche Dinge echt anders. Hm. Also das wirklich gutes Buch, große Empfehlung.
0: Super, vielleicht setzen wir das mit in die Shownotes. Also.
1: Super gerne, also würde ich wirklich also würde ich wirklich auch allen Müttern und Vätern empfehlen, das ihren Kindern irgendwann auch zu schenken, dass die das lesen und so weiter. Und das dritte Buch, was ich jetzt gerne empfehlen mag, ist von der Maren Matschenko. Ah. Der gerade rausgekommen ist, ich <lacht> habe noch nicht angefangen zu arbeiten, aber es ist wirklich wie so ein Schatz, ich habe es jetzt gerade aus dem Bücherregal genommen, das heißt, Design ist mehr als schnell mal schön. Das ist im Hermann-Schmidt-Verlag erschienen. Die Wirtschaft hat einen neuen Auftrag für sie, gestaltende Beratung. Und es ist eigentlich von der Grundidee, es ist ja an die Designer*innen ja. gerichtet, die, ne, die immer das Problem haben, mach mal schnell ein Logo. Ne? Ja. Und ich habe ja jetzt gerade ja. für den Netzwerkbooster ein neues Logo entwickeln lassen. Ja, da ist nichts mit Design ist schnell mal schön, sondern es ist ja ein komplexer Prozess und diese Beratung muss eigentlich bezahlt werden. Und das Buch ist aber, glaube ich, auch für dich und mich. Wir können auch damit arbeiten und unser Unternehmen weiterentwickeln. Und ich glaube, dass die machen, da was ganz, ganz Gutes gebaut hat, zusammen mit dem Verlag. Und das empfehle ich jetzt einfach auch.
0: Super. weil das Also das Buch ist ja schon allein deshalb kaufenswert, weil man es so schön in der Hand halten kann. Also es ist ein schönes Buch. Gute gerade hier vom Bildschirm dahin, ob dieses Buch ist. Also wer den, den Schmidt-Verlag kennt, die machen einfach wirklich... Habt ja. schöne Bücher. Das ist ja. noch, das ist Buchkunst, wie man es ja. lange nicht mehr findet.
1: <lacht> das war jetzt auch der Klarheitkalender. Den genau. würde ich auch noch empfehlen. aber <lacht> habe ich ja jetzt auch Annette.
0: Ja, Genau. Ja. Und wer die Marren, die Marren kann man auch bei dir im Netzwerk Event erleben, ne? Ja, genau. Die ist ja, dabei. dabei. Ja, genau. genau. Die ist mit dabei. Super. Die dritte Frage, liebe Ute. Was wünschst du dir für die Welt? Ah, ich wünsche mir so sehr für die Welt
1: dass alle, dass die Menschen mit mit liebender Güte aufeinander zugehen und versuchen wirklich, wirklich zu verstehen, was der andere sagt, fühlt, empfindet, ausdrücken will. Das ist zum Beispiel was, was die Alexandra Perl machen wird bei mir beim Event, Deep Mhm. Listening, damit wir Mehr sagen, ich weiß vielleicht gar nicht, was der andere in dem Moment mhm. fühlt, empfindet, wo der herkommt, um dem so ein bisschen mehr Raum zu geben. Ja, dass wir alle einfach dann besser miteinander umgehen. Schön. Ich bin da wirklich ganz, ja, ich wünsche mir das sehr.
0: Ich glaube, es würde unserer Welt sehr gut tun und schön, dass es das hier und da auch schon gibt jetzt habe ich ein vielleicht. bisschen Pipi in den Augen <lacht> ich habe gerade auch gedacht ich mag wirklich diesen Abschluss der Podcast-Folgen es wird hintenrum immer so sanft und rund ja. menschelt und es, ist echt ja. es gibt ja diesen, kennst du diesen schönen Film mit
1: Sandra Bullock, wo die doch so undercover so eine, ich glaube Miss Miss mit Miss undercover. undercover, ja und wo es dann und alle immer sagen, Weltfrieden Weltfrieden, Weltfrieden aber sorry, ehrlich gesagt wäre doch super ja, natürlich,
0: wäre so. Machen wir einen N- Punkt hinter. Punkt. <lacht> Liebe Ute, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, für das schöne Gespräch, für den Input, für das Plaudern über Netzwerken mit viel Gehalt. Und ja, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag.
1: Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag, Annette.
0: Danke, kriegen wir hin, trotz Regen in Köln.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer euch wünsche ich natürlich auch heute noch einen wunderbaren Tag mit allem, was ihr macht. Schaut gerne in die Shownotes rein, bucht gerne den Netzwerkbucher, äh, den Netzwerk Booster-Event von Ute. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz toller Tag am 9. Oktober. Und oder seid dabei am 30. Oktober in Köln bei der Live-Arbeit mit Ute zum Thema LinkedIn. Mit Computer, mit der Frau zum Anfassen, mit Lecker Essen und Trinken. Und wenn ihr wollt und euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie weiter und liked gerne den Podcast. Und ich sage auf Wiederhören. Tschüss. Das war Einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer